0: Siempre contento, emocionado de estar con usted y que me permita entrar a su casa. Como todas las noches, pues a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación, lo invito a que hagamos comunidad. La editorial del día de hoy tiene que ver con la COVID-19. Son temas que tratamos de manera regular en la editorial y todos los días en estos cinco bloques informativos. Pero el día de hoy vamos a comentar algo que ha generado mucho revuelo y que tiene que ver con esta variante de la covid que es el Omicron. El pasado viernes, la Organización Mundial de la Salud, que hay que decirlo, es este gran grupo de científicos que hacen política en materia de salud y que nos dan el norte a nivel internacional de cómo dirigir una pandemia que ha tenido muchos cambios. Y es por, no es que los científicos no se pongan de acuerdo, sino que los mismos cambios nos van llevando a modificar los planteamientos de medidas de restricciones y de la política en cada uno de los países. La OMS da recomendaciones, emite posicionamientos, y es a partir de ahí que nos ayuda a no politizar el tema o dejar a cuestiones pues, de curandería o de temas que no rellen en la ciencia, temas tan sensibles como lo es nuestra salud. Pero bueno, la OMS anunció que la nueva variante del SARS-CoV-2, a la que llamó Omicron, es de preocupación. Sí, así lo dijo. Es de preocupación, pero espérese. Vamos a analizarlo punto por punto. ¿Por qué es de preocupación? Por la cantidad de mutaciones que presenta. Y esto, sin duda alguna, generó un revuelo todo el fin de semana, tanto por las autoridades sanitarias que generan terror, como las que pecan de flexibilidad o de pasividad. Los dos extremos están muy mal. Y mire que lo hemos vivido en México y en Baja California. El grupo técnico asesor sobre la evolución del virus de la Organización Mundial de la Salud celebró una reunión extraordinaria ante el hallazgo de la nueva variante, cuya primera muestra se recolectó el 9 de noviembre en Sudáfrica, país que le notificó el día 24 de este mismo mes a la OMS. Los expertos de este grupo de la Organización Mundial de la Salud indicaron que la Omicron muestra mutaciones múltiples, algunas de las cuales sugieren un mayor riesgo de reinfección que otras variantes que también son de preocupación. La misma OMS alertó que el número de casos de Omicron está aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica. Y aquí me quiero detener un poco, solamente para tomar en justa dimensión a esta variante, porque está afectando en casi todas las provincias de Sudáfrica. Un país en donde el índice de vacunación es bajísimo un país que es altamente pobre, un país que es muchísimo más desigual que México. Y en esta brecha de desigualdad, de pobreza extrema que se tiene en el país de Sudáfrica, ha impactado, como en otros países, la que lleguen las vacunas y este sistema de recopilación de vacunas que se hizo donde México también entregó este biológico para que se vacunaran a los países más pobres. Y a eso se sumaron otros países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, pero en ese sistema que se ha tenido ha sido muy lento y no ha tenido el impacto que se quiere. Es por eso que está afectando de manera considerable en casos y en muertes en Sudáfrica, donde el índice de vacunación es casi nulo y que se ha detectado pues las tasas más rápidas que los aumentos repentinos de infección anteriores, lo que hace pensar que puede tener una ventaja de crecimiento en zonas donde no está la vacunación. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud puso sobre la mesa recomendaciones para los países, que es donde nos deberíamos de centrar, no solamente en el tema de qué es preocupante o no es preocupante, cuáles son las recomendaciones, hacia dónde tenemos que transitar, porque no hay mucha información al respecto, información científica. No en generar terror con nuestra información, porque lo hemos dicho acá, toda información sobre la COVID no debe de eh, tratarse o exponerse priorizando el morbo o los likes y los views, sino que tenemos que tener alta responsabilidad en una batalla que tenemos usted y yo. Pues bueno, la OMS pidió a los países mejorar los esfuerzos de vigilancia y para comprender mejor las variantes que circulan en cada país, de la SARS-CoV-2, antes de la Omicron. Enviar secuencias genómicas completas y metadatos asociados a una base de información que esté disponible públicamente. Ojo, el esconder la información, el que decir, es que no lo quisimos decir para no generar preocupación a la población, eso también afecta, ya lo dice la misma OMS. También establece que los países deben de notificar los casos asociados con la infección por variantes de preocupación, en este caso de Ómicron. Realizar investigaciones de campo y evaluaciones de laboratorio para mejorar la comprensión del impacto eh, potencial de las variantes en la COVID-19. Pero además, la eficacia de las medidas sociales que se tuvo en México, en Baja California, los métodos de diagnóstico que se han tenido, que han sido estos métodos lo que ha sido altamente cuestionable, como lo son este modelo no que ha evidenciado que en un inicio pues, se manejó muy mal. Las respuestas inmunitarias, la neutralización de anticuerpos u otras características relevantes tienen que ser notificadas y tiene que estar disponible al público toda esa información. ¿Y por qué se lo digo? Porque ya nos dijo el secretario de Salud, el, el titular del Comité COVID, quien es el jefe de epidemiología, Oscar Efrenza Sueta. Y el día de hoy, el presidente Andrés Manuel lo reitera. La Omicron va a llegar a Baja California y va a llegar a México. Eso sin duda alguna. El chiste es cómo nos va a agarrar parados. Porque noviembre ha sido considerado por el Comité Científico de covid de ICES Salud como el más crítico desde que inició la pandemia, por el incremento de casos activos, especialmente durante las primeras semanas. Sin embargo, gracias a la vacunación, el número de muertes no fue alto como el reportado en la primera ola que fue en julio, en junio, julio y agosto del 2020, y en la segunda ola que fue, este, todavía igual más letal, que fue en noviembre y diciembre del 2020, donde no había vacunación. La llegada del invierno en las condiciones climatológicas propias de esta temporada del año, así como las fiestas decembrinas, pues ya prendieron la alerta a las autoridades sanitarias de Baja California, pues están proyectando un aumento de pacientes contagiados con un cuadro grave que van a llegar a los hospitales públicos. El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, señaló que hay un control, dijo, para agilizar la atención y no saturarla ante la temporada invernal en la cual ya estamos. Dijo el secretario de Salud que está Baja California, lejos del escenario que se vivió al inicio de la pandemia gracias a la vacunación y a la especialización en los diagnósticos de COVID. La unidad de bomberos y la de Cruz Roja, que atienden de manera prioritaria a los pacientes COVID-19 han refutado este tema de que hay cupo en los hospitales. Ellos han manifestado que desde que inició el mes de noviembre en los hospitales de Mexicali, al menos, no hay espacio para internar o atender a personas contagiadas. Han refutado los números que da la Secretaría de Salud que muestra una ocupación hospitalaria del 76% de las camas para pacientes de COVID, pues cuando han querido llevar a alguna persona, les han negado el acceso. Sobre este tema, Medina Amarilla, Secretario de Salud, ha señalado que los hospitales siguen un estricto protocolo para que la atención a los pacientes COVID sea ordenada que se canalizan a las clínicas de fiebre todos los pacientes con síntomas leves y una vez realizado el diagnóstico se hace una valoración para optar por un tratamiento ambulatorio o en casos agudos o graves, dictar su hospitalización. Pero ¿qué pasa cuando los llevan y les dicen no puedes entrar porque ya no cabes? Desde el lunes, desde este lunes, Baja California, usted sabe, estamos en color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, lo que representa pues mayor apertura de movilidad y de aforos en establecimientos tal como lo explicaron los especialistas que han dado seguimiento a esta pandemia pues eh, señalan o han señalado como triunfal que se ha logrado descender en más de 10 parámetros que dictan la tendencia epidemiológica, incluso el día de hoy en un comunicado la Secretaría de Salud dijo que pues van en descenso los casos activos de COVID algo que fue publicado por varios medios pero que genera un riesgo informativo, una mala señal hacia la ciudadanía, ¿no? Aunque las cifras así te lo muestran, pero han sido muy cambiantes y lo hemos vivido en noviembre. El titular de dice Salud fue tajante al señalar que el semáforo puede volver a cambiar a naranja en dos semanas. El encargado del comité, Oscar eh, Frensa Sueta, ya dijo que la variante Omicron va a llegar a nuestra entidad, pero que a pesar de las restricciones en cuestiones de viajes y fronteras, pues que no se van a aplicar, no son efectivas ante cualquier variante el cerrar nuestras fronteras, pero sí se deben de tomar medidas diferentes. En Baja California se tiene el registro de 80.249 casos confirmados durante lo que va de la pandemia. Eh, 10.000 muertes, 10.000 muertes este, en nuestra entidad, el 40% de ellas residentes de Tijuana. Actualmente se tienen 2.880 casos activos, 1.233 en la Ciudad de Mexicali. A la población en general, la Organización Mundial de la Salud le pidió mantener las medidas de salud pública comprobadas. Usar máscaras bien ajustadas, desde la nariz hasta la barbilla, lavarse las manos con frecuencia, respetar el distanciamiento físico, mejorar la ventilación, eso es crucial mejorar la ventilación de los espacios interiores, evitar espacios abarrotados y vacunarse. No habla de tapetes sanitizantes, no habla de rociarte con nada, no, no, no. Debemos de entender que esta batalla la vamos a ganar si le hacemos caso a los científicos, especialmente en temas de ventilación, sanas distancias y seguir lavándonos las manos. La Organización Mundial de la Salud instó a los gobiernos a tomar decisiones basadas en la ciencia, ojo, subrayando que la información sobre la nueva mutación aún es muy limitada. La epidemióloga líder de esta agencia, la Organización Mundial de la Salud, María Van, explicó que existen menos de un centenar de secuencias de este genoma, por lo que no se sabe mucho sobre el tema. Añadió que los científicos están intentando determinar dónde están las mutaciones y qué efecto pueden tener en el diagnóstico, en los tratamientos y en las vacunas COVID. Por lo pronto nos tenemos que seguir cuidando igual o mejor, independientemente de lo que los científicos nos determinen con la Omicron, pero también, como ya lo señala la OMS debemos de basarnos en lo que establece la ciencia, no en lo que creemos o pensamos o lo que nos dijeron el amigo del amigo del amigo entonces, ese es el reto que tenemos frente a nosotros, hay que hacerlo porque mañana iniciado diciembre iniciarán posadas, iniciarán festejos de navidad, iniciarán el festejo este, de cumpleaños de todo tipo y es ahí donde usted y yo tenemos ese gran reto de salir adelante. Vamos a una pausa y regresamos.